0: de podcast van C3 Den Haag, een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Genesis 12, uh, vers 1 tot 4. Eerder had de Heer Abraham de opdracht gegeven, verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal ik hem zegenen. En als iemand u vervloekt, zal ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn. Abraham gehoorzaamde de heer en vertrok met zijn neef Lot. Zullen we samen bidden? Vader God, ik dank u voor uw woord. Ik dank u uh, dat u nu tot ons spreekt. Uh, ik dank u voor de visie van deze kerk, om een pionier te zijn. En ik bid dat vanochtend dat we zullen horen wat u te tegen ons wil zeggen. Dat wij uitgedaagd zullen zijn om uit te stappen en om dat leven te leiden. Dat, dat fantastische leven dat u voor ons hebt. Dus uh, we openen nu ons hart en uh, we bidden dat u tot ons zou spreken. In Jezus' naam. Amen. Zo, so, uh, als we het hebben over pionieren, uh, zoals de meesten van jullie weten, ik kom uit Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland, dat is een land waar, ja, uh, yeah, het was niet zo heel lang geleden dat de pioniers kwamen, maar enkele generaties terug. Dus uh, ik ben in de unieke positie, of in ieder geval in Nederland is het een unieke positie, dat ik nog van die pionierverhalen uh, ken. Ook een beetje van mijn familie. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Schotland en, uh, en een beetje Engels, een beetje Iers. Klein beetje Duits, maar meestal Schotland. Eigenlijk mijn vader was Andrew Cowie en zijn vader was Andrew Cowie en zijn vader was Andrew Cowie en zijn vader was Andrew Cowie. En toen had mijn, mijn vader drie dochters en dat was, dat was het einde. <laughs> maar ik dacht, ik deel een heel kort verhaal voor mijn overgrootopa... Gewoon omdat het leuk is. Hij was niet Andrew Cowie, maar Andrew McIntosh. En hij was uh, de allereerste politieman in een klein dorp in Nieuw-Zeeland, dat heet Fairley. En. Ik heb een beetje moeite met dat woord dorp, want als je zegt dorp, dan, dan denk je natuurlijk aan een Nederlandse dorp. Maar dit was echt geen Nederlands dorp, dit was een soort settler community in de bergen in het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb een old school foto voor je opgezocht. Dit is Philly in de jaren 1930, misschien toen mijn uh, opa, waarschijnlijk net na zijn tijd, denk ik. En als je denkt, hé, hey, daar is er niet veel, ik kan je vertellen, er is niet heel veel veranderd. <laughs> <laughs> Toen ik deze foto opzocht, zag ik een, uh, een website. Weet je, everything to see and do in Philly. En ik moest lachen, want ik dacht, ja, daar is niks om te zien, niks om te doen. Het enige wat er is in Philly is dit. En hier nemen de toeristen... Uh, foto's van natuurlijk. En toen ik een kind was, zei ik, mam, waarom zijn die mensen foto's aan het maken van de bergen? Want ik vond dit echt super normaal. Dus dit is, maar nu, nu wat Dirk ik het enorm na een paar jaar in Nederland. Weet je wel, dit, nog een paar bochten verder en dan kom je in het community van, uh, van Verly En uh, hij heeft uh, mijn overgroot heeft dus een huis gebouwd, even iets verder op waar er wel echt iets prachtigs, wat nog prachtiger natuur is dan dit, uh, een meer midden in de bergen. En uh, uh, yeah, dus hij was een beetje een pionier daar in de community en uh, het verhaal waar we de meest trots op zijn is dat er was uh, ooit, um, er kwam een bericht uit uh, Mount Aureki, dus dat is nog verder, de hoogste berg in Nieuw-Zeeland, 3700 uh, meter, zoiets. Er kwam bericht dat er een, uh, een moord was geweest. Dus mijn overgroot opa, hij hoorde dat bericht. En het verhaal is dat hij stopte op zijn paard. En het is ongeveer een uur rijden met de auto van Fairleigh naar Mount Cook. Weet je wel, op 100K. Dus hij ging met paard. De hele rit heeft het helemaal op zijn paarden afgelegd. Hij kwam aan bij de berg. En hij heeft het gesprek gevoerd met iedereen. En hij kwam erachter wie het gedaan heeft en die heeft uh, gepakt. Dus daar waren we heel trots op. Uh, als, als familie. Maar weet je, pionieren. We horen soms deze verhalen. En uh, het klinkt allemaal zo, ja, zo groot. En weet je wel... Van die, dat soort pionierend verhalen heb je niet zoveel meer. Maar pionieren is eigenlijk niks meer dan een houding. En ik zie nog steeds als ik terug ben in Nieuw-Zeeland. Je, je proeft een beetje dat het pionierend geest, dat was niet zo heel lang geleden. In, in een beetje de open mind, de creatief nadenken, open voor iets nieuws doen, iets anders proberen. Het is iets heel moois. Pionieren is eigenlijk niks meer dan... Een houding dat zegt, ik, uh, ik wil als eerst gaan. En uh, dit is iets waar God heel vaak het over heeft in de Bijbel. Een houding van, ga als eerst. Leef niet, uh, leid niet je leven de hele tijd afwachtend op anderen om voor te gaan. Om anderen de baan te breken. Of weet je wel, uh, ja, volg, leid, leid niet je hele leven dat je anderen volgt. Maar volg mij. En als dat betekent dat je als eerst gaat met de mensen om je heen, dan laat het zo zijn. Want ik zou je leiden tot een vruchtbare en een gezegend leven. Um, ik moet denken aan, uh, aan er is een tekst in 1 Timotheus, uh, vers, um, hoofdstuk 4, vers 2, dat ik altijd heel uh, uh, inspirerend heb gevonden. En dat is, uh, niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, je geloof en door je zuiverheid. Dus wacht niet af uh, dat iemand voorgaat, maar wees een voorbeeld, ga als eerst. Uh, ik weet van mijn tijd als docent uh, dat als ik zei, um, jongens en meisjes, er komt een spreekbeurt aan. Nou, het was meestal geen groot applaus, maar een soort... Okay. En toen uh, ik deelde de Google Doc met iedereen en ik zei, ik zet de data erop, uh, vul maar in wanneer je wil, wanneer je kan... En uh, ik wist altijd, vanaf het moment dat ik dit mailtje stuurde met, uh, weet je wel, mevrouw De Vreugd heeft deze Google Doc met jou gedeeld, ben een half uur of als de laatste dag altijd helemaal vol. Huh? Want <laughs> iedereen wilde de laatste of de tweede laatste, maar niemand wilde als eerst gaan. Want om eerst te gaan, dat, dat eist lef. Dat, uh, dat moet je durven, dan moet je denken, nou, het maakt niet uit wat anderen van me denken, ik ga het gewoon doen. En hier zien we in de Bijbel dat, uh, dat uh, God ons aanmoedigt om eerst te gaan. En op persoonlijk, op persoonlijk gebied kan dat betekenen dat je eerst gaat in je relaties of dat je eerst gaat in gastvrijheid. Dat je er niet de hele tijd vraagt, oh, niemand nodig me uit om te eten. Weet je, nodig jij dan iemand uit? Wacht niet af uh, dat iemand jou uh, een leuk berichtje stuurt van, hé, hey, zullen we wat gaan drinken? Ga jij als eerst. Jij, jij maakt het, neemt het initiatief. Uh, als eerst een vrijgevigheid. Als je uit eten gaat, niet afwachten van wie gaat betalen. Nee, weet je, laat mij betalen. Ik wil, ik wil geven. Het is mijn beurt, het is mijn treat. Uh, als eerst in je huwelijk. Oh, daar zou ik heel lang over kunnen praten, maar ik ga je besparen vandaag. Nee, maar wacht niet op je, op je lieve man om, uh, om alles zo netjes te doen voordat jij lief, liefdevol en respectvol terug doet. Nee, ga als eerst in de tonen van respect. Ga als eerst in de liefde doen, en lieve daden doen. Uh, weet je, het is heel simpel als um, doe voor de ander wat je wil, dat zij voor jou doen. Ga als eerst in je huwelijk. Ga als eerst in help aanbieden op je werk. Wie wil helpen? Met dit project. Steek je hand omhoog. Ja. Yeah. Ik had net laatst dat super grappige film gezien van. Ah, um, oh, hoe heet de man? Yes, man. Ja, yeah, ja, yeah. sorry, ik ben zijn naam vergeten. Die hele grappige. Jim Carrey, thank you. Jim Carrey, yes, man. Wat kan er gebeuren als je yes zegt, als je, als je als eerst gaat? Misschien ben je eerst om God te volgen in jouw gezin of in jouw vriendenclub. Weet je wel? Ik heb zoveel respect voor jou. Ga als eerst. Of misschien de eerst in jouw gezin om echt te zeggen, ja, ik wil het huis van God bouwen. En je vrienden of je familie zeggen, ja, waarom ben je er echt iedere zondag? Ja, dat hoeft ook niet. Weet je, ga als eerst. Jezus zegt, bouw mijn huis. Laten we een, uh, laten we een, een huis maken voor God. Dus... Uh, Ga als eerst. Jezus roept ons om als eerst te gaan. En ook nu in onze kerk, God roept ons om als eerst te gaan in Rotterdam. We hebben eigenlijk, kan ik je vertellen, geen uitnodiging gekregen... Nee, wij, wij gaan gewoon. <laughs> wij gaan als eerst. En we gaan niet wachten om te kijken, weet je wel, zijn er andere kerken die kerken gaan beginnen? Nee, wij voelen dat God dit op ons hart heeft gelegd. Dus wij gaan. Dus de uitnodiging is er vandaag om als eerst te gaan. Om een pionier te zijn in jouw leven en samen als kerk. En ik, um, ik, uh, ik heb veel, uh, zeg je dat, ik identificeer met Abraham. Want God roepte hem om een pionier te zijn, om uit te stappen. En zijn roeping was eigenlijk ook een beetje een community starten. Wij willen church communities bouwen. En hij zou ook een community bouwen. Het begon met zijn gezin... En dat werd groter en groter. Totdat weer een community werd. En dan nog stammen, twaalf stammen. En daarna nog een heel land vol communities. Wie weet wat er nog gaat gebeuren met onze kerk. Weet je wel. Maar hij moest, uh, hij, de visie van God voor hem was om communities te starten. En dat willen wij ook doen. En ik wil daar heel kort even uh, wat meer over zeggen. En wat we bedoelen met uh, Pioneer Church Communities. Weet je wat ons bindt samen, er zitten hier mensen van allerlei verschillende achtergronden en leeftijden en opleidingsniveau en van alles. Uh, wat ons bindt, de reden waarom wij hier zijn, is vanwege Jezus. En uh, ik zeg echt schaamteloos, ik ben een grote Jezus-fan. Dat zeg ik ook heel vaak als ik aan het praten ben met mensen die niet geloven of die andere dingen geloven. Weet je wel, vaak heb je het over allerlei verschillende onderwerpen. En soms heb ik goede antwoorden. En soms zeggen ze dingen en denken, ja, hoe moet ik daar nou op reageren? Maar waar ik altijd steeds op terugkom, is uit alle religies... Waar ik enorm fan van ben, is Jezus. Als je echt leest wie Jezus was en wat hij zei, hij was gewoon de coolest man ter wereld. Nog steeds. <laughs> maar Jezus was zo bijzonder en daar zou ik ook uren over kunnen praten. Maar kan ik je aanmoedigen, als jij hier zit en misschien ben je nog helemaal geen christen, je bent er gewoon weet je wel, om te kijken... Pak even een Bijbel en lees even wie Jezus was, wat Hij zei en wat Hij deed. En ik weet zeker dat, je, dat het, het gaat tot je spreken. Want er, was, er is iets met Jezus dat gewoon een beetje onverklaar is. Het is alleen maar te verklaren als je herkent dat Hij echt de Zoon van God was. Dus Jezus is wat ons samenbindt. En Jezus is gewoon een soort openbaring... die, die je ooit in je leven moet krijgen van wie Jezus is. Maar, um, maar als je Jezus echt wil volgen... gaat het een stap verder, weet je wel... Hij vraagt ons om niet alleen maar toegewijd uh, te zijn aan hem, maar ook om toegewijd te zijn aan elkaar. En church is eigenlijk niks meer, of kerk is niks meer dan een groep gelovigen die samen Jezus volgen. Die samen, we zijn toegewijd aan God, we zijn toegewijd aan elkaar en we zijn toegewijd aan de visie om onze wereld te bereiken. En dat toegewijd aan elkaar, dat is eigenlijk net zo'n belangrijke openbaring dat moet komen in je leven als dat toegewijd aan Christus. Weet je, je hebt dat moment in je leven dat je denkt, ja, yeah, Jesus, He is the one. Maar er moet ook een moment komen wanneer je ogen opengaan en denkt, hé, hey, het is niet alleen maar Jezus, maar het is ook zijn kerk. Het is ook samen doen. En uh, ik wil gewoon, als jij, dit is een leuke, leuke studie, als je nog een, een Bijbelstudie zoekt, ga even naar zo'n leuke Bijbelwebsite, uh, zoals bijbel.com, en zoek je favoriete vertaling, en dan tik de woorden in, elkaar. En dan kijk hoeveel uh, teksten er komen. En ik heb gewoon een kleine, ge ik heb maar bij vier gehouden, maar ik had gewoon 16 kunnen hebben. Hier gaan we, Hebreeën 10, 24, laten we op elkaar letten en elkaar aansporen, God en mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Romeinen 12, 10, hou veel van van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. Efezes 4:2. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. En Johannes 3:18. Vrienden, we moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. We moeten Echt van elkaar houden en uit onze daden laten blijken. Weet je, de Bijbel zit vol met, met de opdracht en de visie dat wij niet alleen maar Jezus volgen, maar dat wij van elkaar houden en dat we toegewijd zijn aan elkaar. Weet je, in onze wereld, wij willen zoveel mensen uh, worstelen eigenlijk met het gevoel van, van eenzaamheid. En dit is iets heel bijzonders wat we hier hebben. Er zijn heel veel clubs en, en organisaties. En, maar wat zo so bijzonder is aan de kerk, is dat het multi-generational is multi en yeah, ik wist niet wat multi-generational is in Dutch. Um, meer generaties <laughs> zitten gewoon van alles in, van jong tot oud. En je ontmoet zoveel verschillende mensen. Dat je, hoe kan het dat ik uit Nieuw-Zeeland zo'n bijzondere klik heb met Nederlanders? Dus het komt omdat we samen van Jezus houden. De laatste tijd zijn er zoveel verschillende nationaliteiten binnengelopen. Van mensen uit Korea, van Brazil, uh, ja, we hebben ze nog meer. Nou, dat is al een groot verschil op zich. En uh, gelijk een klik, omdat we samen van Jezus houden, dan voel je, hey, weet je wel, er is iets. En het is de liefde van God. En het is zo uh, verrijkend om in een kerk te zitten waar je gesprekken kunt hebben met mensen uit zoveel verschillende wandelingen. En dat is, dat is Gods visie voor ons als christenen. Dat we niet individueel hem proberen te volgen door de moeilijke en door de fantastische periode van ons leven, maar dat we samen, door dik en dun, door, door vreugde en verdriet, door de, de hoge punten en de dieptepunten, dat we samen Jezus volgen. Dus dit is wat wij willen starten. Wij zijn niet hier om gewoon diensten te beginnen, waar mensen op afkomen. We zijn hier niet alleen maar om preken te geven, waar mensen op een podcast kunnen horen, of te zeggen, ja, geef online en, weet je wel, luister naar de podcast en dan heb je geen contact meer nodig. Nee, we zijn hier om samen het leven te doen. En ook om de deuren open te gooien, dat iedereen die binnenloopt desondanks waar je vandaan komt dat je een plek kan vinden dat je een vriendschap kan vinden echte vriendschap. Dat je mensen kunt vinden waar, waar je samen uh, waar, ja, dat je samen van Jezus kunt gaan houden. Dus als je luistert naar deze podcast, dan zie ik je volgende week hier in de kerk. <laughs> Wij zijn hier om, uh, om kerkgemeenschappen te pionieren in Den Haag en straks ook in Rotterdam. Dus, uh, dus dit was ook een beetje de visie die, die Abraham had. Uh, God zei, verlaat je je vaders huid, verlaat je land. pioneer, ga een nieuw land binnen, begin een nieuwe uh, community, start iets nieuws. En... Uh, en ja, en we weten dat hij God gehoorzaamde en dat het ook gebeurde. Maar ik ben een Lees de Bijbel in een jaar uh, programma uh, begonnen. Dus dan zit je in Genesis uh, te lezen. En uh, ik las iets in Genesis 11. Die ik, het was me nog nooit opgevallen. En uh, nou, dat, dat, ik, ga, ik ga je vertellen. Oké, okay. misschien heb jij er ook nog nooit van gehoord. Het is dus Genesis 11, 31 tot 32. Is dat dit? Op een goede dag brak Terach op vanuit Ur, de Chaldeen, om samen met Abraham, Harens zoon Lot en Abrahams vrouw Sarai naar het land Canaan te gaan. Onderweg bleven zij echter in de stad Haran en vestigden zich daar. En daar stierf Terach, hij was 205 jaar oud geworden. Oké, okay, laat me dit even uitleggen, want er zijn heel veel namen en misschien onbekende namen daar. Terach was Abrams vader, oké, okay? dus Terach uh, had, Abram was zijn zoon en Abram was getrouwd met Sarah en hij had een kleinzoon en die kleinzoon heette Lot. En het was eigenlijk Abrams vader, Terach, die zei, hé, hey, wij gaan naar Canaan en er staat, hij nam zijn zoon mee. Naar Canaan is, dat is, uh, is het oude woord voor wat we nu weten is Israël en Palestijn. Dus het was eigenlijk Abraham's vaders droom of visie om te verhuizen van Ur naar Canaan. En nu weet, weet je wat, ik ga het andersom doen, het dus klopt voor jullie. Ik heb op een um, kaart gekeken, uh, gekeken en hier is Ur en dan helemaal zo in het noorden is Haran. En dan best wel dichtbij, maar iets meer tot het zuiden, hier is... Israël en Palestijn. En dan iets verder is Egypte. Dus het was een vader die zei, hé, hey, laten we daarheen gaan. En ze begonnen en ze gingen ook best wel veel, is best een reis helemaal naar het noorden, naar Haran. En toen stopten ze. Dus dit is interessant, want dit zegt dat Abraham Abraham had eigenlijk een beetje geschiedenis. Als je dit leest, en wat ik ook zag is in Genesis 12, er staat, uh, en ik vind de Nederlandse vertaling hier heeft het goed uh, vertaald, want in de Engels zegt het soms, um, God sprak tot Abraham en zei dit, maar de beste vertaling is, eerder had de heer Abraham de opdracht gegeven. Dus we weten niet, dit roept bij mij heel veel vragen op. Allereerst, waarom was Abrahams vader gestopt? Weet je wel? Ik bedoel, hij wilde eigenlijk naar Canaan, maar hij stopte in Haran. En ook wilde vragen, wanneer heeft God eigenlijk tot Abraham gesproken? Want het klinkt alsof er wel een periode was tussen wanneer God sprak en tussen wanneer Abraham uh, daadwerkelijk deed. Weet je wel, wat, wat was nou het verhaal? En we weten het eigenlijk niet. Dus omdat we het niet weten, mogen we speculeren. Weet je wel, misschien, misschien was het, ik wil weten, stopten ze bewust in Haran? Of was het gewoon onbewust? Weet je, het kan zijn dat Haran gewoon een superleuke stad was. Dat ze zeiden, ach, oh, nou we hebben zo vaak gereisd, eindelijk een beetje civilisatie. Laten we gewoon hier even, even een paar weken blijven. Nou, nog zo leuk. Misschien kregen ze een beetje een paar gelegenheden om dit te doen of dat te doen. Een beetje zaken doen. Nou, leuke feesten. Nou, voordat je weet, was zes maanden weer voorbij. En dan, weet je, langzamerhand, langzaam, hé, hey, gaan we nog? Ja, ik weet het niet. Ja, weet je, en misschien voordat ze wisten, was het eigenlijk niet meer de tijd. Hij was oud. Hij zei, nou, er komt er niet meer van. Of was het juist zo dat ze eindelijk bij haar kwamen en ze waren gewoon vreselijk ontmoedig. Ze dachten, ja. Weet je, de, ik weet het niet. Ik, ik heb er geen zin meer in. Dit is gewoon misschien was het slecht gezondheid. Misschien geldproblemen. Misschien was het juist heel zwaar geworden. Dat ze, dat ze stopten. Maar op een gege het punt is. dat de, de, de droom van Abraham's vader. Die kwam niet uit. Weet je, zijn droom was naar Canaan te gaan. Maar het gebeurde niet. Dus eigenlijk, opeens zie je een, de... Um, de belofte van God en de opdracht in net een ander licht. Want God zegt tegen Abraham, hey, wat ik eigenlijk met je vader wilde doen, ga ik nu met jou doen. En laat je, laat je vaders huis, laat het allemaal achter je en ga nu naar het land dat ik je zou laten zien. En weet je wat ik zo mooi vind aan dit verhaal? is dat ik ken het. Weet je, vaak hebben wij ideeën en dromen en dingen die we willen gaan doen, maar het lukt niet altijd. Soms stoppen wij ook voor, door verschillende redenen. Soms, uh, weet je, misschien, het is nu februari, misschien, misschien had je in januari, dacht je, ja, 2020, dit is het jaar dat ik dit ga doen en dat ga doen. En nu in februari denk je nu al, weet je, het lukt nu al niet. Maar uh, maar soms op, op grotere gebieden, weet je wel, je denkt, oh, ik wil eigenlijk uh, een studie gaan doen of ik wil dit gaan doen en het leven komt tussendoor. en soms stoppen wij, we kunnen ontmoedigd raken of, of juist afgeleid en dan, dan komt dat dag dat je denkt, hé, hey, ik ben eigenlijk niet meer op weg, ik ben eigenlijk niet meer op die reis dat ik wilde gaan, ik ben niet meer, ga niet meer richting de bestemming die ik wilde, ik ben iets kwijtgeraakt. ik ben gestopt. En wat mij opvalt van deze tekst, is dat er echt um, nul veroordeling in staat. En als je, de Bible, als je de oude testament vooral vaker leest, dan weet je... ...dat de schrijvers van het oude testament zaten echt geen probleem om heel duidelijk spoort op te zeggen die was niet gehoorzaam, uh, die deed het niet goed, uh, die loogde, die steelde, die, uh, die was fout bezig, weet je wel? die was een rechtvaardig man, die volgde God, die was niet een rechtvaardig man, die deed het niet. Weet je wel? Maar zo'n soort veroordeling zie je helemaal niet bij dit verhaal. Het was oké, okay, ze stopten, ze stopten. God had gesproken tegen Abram en misschien, het klinkt alsof er wat tijd voorbij ging, Weet je, maar er staat, er staat niks bij. En ik denk de boodschap is: het staat niks bij, waarom of geen veroordeling bij, omdat het eigenlijk niet belangrijk was. Het enige wat belangrijk was, was wat we in vers 4 lezen, waar we zien: Abraham gehoorzaamde de heer en vertrok met zijn neef Lot. Weet je, het maakt soms niet uit wat in ons verleden is... of wat er is gebeurd of de reden waarom we soms stoppen. Het enige wat uitmaakt is wat we vervolgens gaan doen. Gaan wij uiteindelijk de keuze maken, weet je... Misschien was het heel lang geleden dat God had gesproken tegen jou. Maar als je nu de keuze maakt, je krijgt vandaag een nieuwe kans, een nieuwe start. En God is er altijd een tweede kans om de nieuwe keuze te maken. En zeg gewoon, weet je... Misschien heb ik het niet altijd gedaan, maar nu, vandaag, ik ga God gehoorzamen. Ik ga die stap maken. Ik ga opnieuw beginnen. Weet je, heel vaak voelen we ons niet als grote pioniers. Misschien denk je, wow, church planting, no. Weet je, maar dat, dat hoeft niet. Je hoeft niet... Uh, altijd geweldig te voelen. Het gaat om het steppen en het nemen van die kleine volgende stap. Uh, een grote reis is altijd... Het begint altijd met een kleine stap. Dus de vraag is, wat is die kleine volgende stap voor jou? Weet je, God zegt met alles wat je hebt meegemaakt... Uh, Laat het gewoon achter je. Break met het verleden. Laat het verleden niet uh, bepalen wat jij, wat jij vandaag gaat doen. Laat het verleden niet bepalen hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Wat je hebt meegemaakt, dat gaat jou niet definiëren. Wat jou gaat definiëren is het woord van God en de visie dat Hij heeft voor jouw leven. Ja, je mag best applaus geven hoor. That's good news. Dus de vraag is, wat is de volgende stap? Weet je, vandaag uh, nodigt God ons uit als een kerk om een nieuwe stap te zetten. Misschien kan de band naar voren komen. God nodigt ons uit om een nieuwe stap te zetten als kerk, om iets nieuws te beginnen. Misschien op, op kerkniveau denk je, ja, weet je, het is tijd eigenlijk, dat ik zeg vandaag, ik heb ooit in mijn leven een toewijding gemaakt aan God, maar vandaag maak ik een toewijding naar zijn kerk. Vandaag maak ik een toewijding om zijn huis te bouwen. Weet je, ik ga er zijn. Ik ga toegewijd zijn aan elkaar. Het kan zijn dat jij denkt, hé, hey, deze visie om communities te starten, dat spreekt mij erg aan. Ik wil daar betrokken bij zijn. Dus jij kunt ook helpen met het beginnen van, van de dinner parties, uh, Of hier, of in Rotterdam. En misschien hebben we ook nog die slide uh, die we vorige week hebben laten zien. We hebben het vorige week gedaan, maar ik dacht, uh, ik geef je gewoon nog een kans. Als, uh, als jij dit voor het eerst hoort... Maar uh, wij, wij zoeken mensen. De, de, de uitnodiging is er om betrokken te raken. Om te zeggen, ja, ik wil ook meehelpen om dit te bereiken. Dus als je deze QR-code um, gebruikt... dat gaat naar een link naar onze website... waar je kunt aangeven uh, wat je, wat je wil doen. Hoe je betrokken wil zijn. En er zijn allerlei manieren. Want bijvoorbeeld met dinner parties. Je hoeft niet... Um, uh, alles zelf te gaan doen. Je kunt zeggen, hey, ik hou heel veel van koken... dus ik help graag daarin mee. Of misschien zeg jij, ik heb een huis... ik stel mijn huis graag beschikbaar... Ik, weet je koken weet ik niet, maar je mag mijn huis gebruiken. Of misschien zeg je: ja, ik kan helemaal niet koken... maar ik vind het leuk om, uh, om gesprekken te leiden... en om te praten met mensen uitnodigen. Weet je, op allerlei verschillende manieren wat bij jou past... kun je betrokken raken bij het starten van nieuwe dinnerparties in Den Haag... en ook in Rotterdam... Maar misschien ook op persoonlijk gebied. Dan weet je dat God jou vraagt om weer even een stap te zetten. Ik wil je bemoedigen dat alles mogelijk is met God. Wij dienen een God van de tweede kans. Wij dienen een God die onze kleine stappen neemt. En Hij stuurt ons de kanten op die we moeten gaan. Dus uh, laten we samen in 2020 een pionierende kerk zijn. Pionerende mensen die als eerst gaan en de dingen die God ons laat zien. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl